0: RCF
1: Si l'on observe le ciel avec attention, Joël, quelque part entre la constellation de Cassiopée, le W, là, et le grand carré de Pégase, on peut apercevoir une petite tache floue. Bah, si on a une bonne vue, bien sûr
0: La nébuleuse d'Andromède
1: Exactement observé dès l'an 986 par l'astronome perse Abderrahman al-Sufi, qui l'avait nommé le petit nuage, la nébuleuse d'Andromède, qu'on appelle aussi Messier 31, mm -hmm. ne fut pourtant représentée qu'en 1500, à partir de l'an 1500, sur une carte du ciel hollandaise. D'accord.
0: Et quand l'a-t-on observé pour la première fois avec une lunette?
1: Alors probablement le 15 décembre 1612 par le rival de Galilée, Simon Marius, qui s'appelait en réalité Simon Mayer von Gunzenhausen, un astronome allemand. Chose incroyable, ni Ptolémée, mmh. ni Hipparque, pourtant le plus grand des astronomes grecs, ni même le terrible Danois Tycho Brahe, ne semble l'avoir vu.
0: Ah, c'est vrai que pour l'apercevoir, il faut quand même avoir une bonne
1: vue. C'est vrai. Ce qui étonne, c'est ce qu'on lit dans le Beau Larousse consacré au ciel d'Alphonse Berger et Lucien Rudeau, publié en 1924. L'astronome et moi, Jean-Claude Péquer, qui nous a quittés en 2020, disait d'ailleurs que c'est à la lecture de cet ouvrage qu'il devait sa vocation d'astrophysicien.
0: Et que dit-on à propos de la nébuleuse Andromède
1: Qu'elle n'est distante de la Terre que de 20 années-lumière
0: seulement. Alors ah, que nous savons aujourd'hui que sa distance dépasse 2,5 millions et demi d'années-lumière. Elle est 100 000 fois plus loin.
1: Oui. À l'époque, cette nébuleuse spirale, comme on disait alors était crédité d'un diamètre de 7516 milliards de kilomètres, soit 830 fois celui du système solaire. Et il fallait 300 jours, dit-on, mmh. à la lumière pour la traverser. Mmh. C'est ce qu'on écrivait.
0: Ah oui. Et aujourd'hui quelle est l'estimation de sa taille
1: Eh bien aujourd'hui, la nébuleuse d'Andromède n'est plus considérée comme un nuage de gaz et de poussière hébergeant quelques étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orion. Mmh. Hein euh, grâce aux travaux réalisés précisément la même année, en 1924, l'année du livre, hein, mmh. par l'astrophysicien américain Edwin Hubble et son équipe depuis l'observatoire du mont Wilson en Californie, nous savons que la nébuleuse d'Andromède est une grande galaxie spirale, la plus proche galaxie spirale de la voie lactée.
0: Et il existe des galaxies encore plus proches de nous
1: Alors oui, beaucoup, mais ce sont des galaxies naines, comme celle du grand chien. La grande galaxie d'Andromède Messier 31, que les anglo-saxons nomment NGC 224, est même de loin la plus grosse galaxie du groupe local, qui comprend une soixantaine de galaxies et dont notre voie lactée fait partie. Sa lumière mettrait en fait 220 000 ans et non pas 300 jours à la traverser et elle contiendrait environ 1000 milliards d'étoiles soit deux à quatre fois plus que notre propre galaxie.
0: Et comment a-t-on mesuré sa distance
1: Alors par l'observation directe au cœur de la galaxie d'Andromède d'étoiles géantes variables de type Céphéides, grâce à la fameuse relation période-luminosité découverte en 1912 par Miss Henrietta Leavitt. Les céphéides, ce sont des étoiles géantes hein, dont l'éclat varie avec une absolue régularité. Dès lors que l'on mesure cette période, on connaît l'éclat réel de l'étoile. Il suffit alors de comparer son éclat apparent avec l'éclat réel pour en déduire sa distance. Notons quand même qu'à l'époque de Hubble, hein, en 1924, l'étalonnage des céphéides et la mesure photométrique de leur éclat restaient très imparfaits. Hubble situait la galaxie d'Andromède à 700 000 années-lumière seulement, ce qui en faisait à l'époque une galaxie nettement plus petite que notre voie lactée. Oui.
0: Et alors qu'aujourd'hui, on la situe 3 fois et demi plus loin que Hubble en 1924.
1: Du coup, sa taille est aussi 3 fois et demi plus grande. On y avait observé une nova en 1885, et bien du fait de la distance admise aujourd'hui, cet événement était en réalité euh, extrêmement lumineux à l'échelle. De la galaxie.
0: Donc, en fait, il ne
1: s'agissait pas d'une nova, mais d'une supernova. Exactement, Joël. Une explosion d'étoiles géantes qu'on appelle aujourd'hui SN 1885A. La première supernova vue depuis l'invention du télescope et d'ailleurs la seule que l'on ait observée à ce jour dans la galaxie d'Andromède. la sensibilité de notre œil était la même que celle de nos instruments, dans le ciel, au lieu d'une minuscule tache floue hein, euh, à peine lumineuse, nous pourrions contempler un objet céleste ayant une surface apparente comparable à cinq fois le disque de la pleine Lune. Ah, ce serait magnifique Bernard. Au oui, télescope
0: d'ailleurs, c'est le noyau de la galaxie que l'on observe
1: Oui, oui oui ce noyau contribue à lui seul pour 30% à sa luminosité dans la lumière visible. Autour de ce noyau, on observe un disque qui fournit les 70% restants. Mais bien sûr, plus la distance au centre s'accroît, plus sa luminosité diminue.
0: Et quelle est la masse de la galaxie d'Andromède
1: Alors la masse totale de la galaxie d'Andromède, matière baryonique et matière noire confondue, a été Estimée à 1230 milliards de masse solaire. Mais ça reste une estimation prudente. Elle pourrait atteindre 4100 milliards de fois celle du soleil. Sa luminosité a été estimée à 26 milliards de fois celle du Soleil. Le noyau de la galaxie aurait pour sa part une masse de 6 milliards de fois celle du Soleil. C'est dans ce noyau
0: que logerait un trou noir supermassif beaucoup plus gros que celui de notre voie lactée. Oui,
1: la masse de ce trou noir supermassif a été estimée en 1993 entre 30 et 50 millions de masse solaire. Mais en 2005, cette valeur a été revue à la hausse avec 110 à 230 millions de masses solaires, soit environ 40 fois la masse estimée de Sagittarius A étoile, le trou noir qui occupe le centre de notre propre voie lactée.
0: Et qui dépasse déjà 4 millions de fois la masse du Soleil. Hein oui,
1: oui, oui. Dans les régions proches du trou noir de la galaxie d'Andromède, les étoiles sont étroitement serrées dans un disque qui ne dépasse pas une année-lumière. Sous l'effet de la gravité du trou noir, ces étoiles se déplacent à près de 1000 km par seconde, soit 3,6 millions de kilomètres à l'heure.
0: Alors la galaxie d'Andromède contient donc bien plus d'étoiles que la Voie lactée Oui,
1: mais il semble bien que la Voie lactée par contre connaisse un taux de formation d'étoiles nouvelles trois okay. à 5 fois plus élevé que celui de la galaxie d'Andromède, avec un taux de supernova double. De sorte que la galaxie Messier 31 d'Andromède semble avoir atteint un état de calme, de, de repos oui. relatif, après avoir connu sans doute une période de formation stellaire intense. Tandis que notre galaxie semble au contraire plus active dans ce domaine.
0: Et Est-ce qu'on observe autour de la galaxie d'Andromède un halo d'un mort globulaire âgé comme c'est le cas pour la voie lactée, oui, par tout,
1: Oui, oui, tout à fait. Le même. Il y aurait environ 460 amas globulaires associés à la galaxie d'Andromède. Le plus gros est appelé Mayal 2. C'est d'ailleurs le plus gros de tous les amas globulaires connus. Il, il renferme à lui seul plusieurs millions d'étoiles, et il est deux fois plus brillant qu'Omega du Centaure, l'amas globulaire le plus brillant de notre galaxie.
0: Et je suppose que la grande galaxie d'Andromède possède, comme la Voie Lactée, des galaxies satellites.
1: Alors, au télescope, on distingue sans difficulté deux belles galaxies satellites, Messier 110, qu'on appelle aussi NGC 205, une petite galaxie elliptique, orientée obliquement par rapport à Messier 31, et Messier 32, une galaxie elliptique naine, Compact, visible comme un petit disque lumineux, au contour légèrement flou, tout au bord du disque de galaxie. Mais il en existe plein d'autres, une vingtaine de galaxies naines, qui sont susceptibles, d'ailleurs, à terme, d'être absorbées par la grande galaxie d'Andromède.
0: Mmh. C'est la règle de l'univers. Les grosses galaxies absorbent les petites. Ah oui, 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 oui.
1: Il est même admis aujourd'hui qu'il s'agit là du processus par lequel les galaxies géantes voient leur masse. Augmenter notre galaxie, la Voie Lactée, fait partie d'ailleurs d'un ensemble plus vaste d'une soixantaine de galaxies unies par la force de gravitation. Si la plupart des galaxies sont des galaxies naines, ce mini-hama qu'on appelle le groupe local, un hein, groupe local, un gros, lo un gros local, hein, ah oui. contient trois grandes galaxies spirales, notre Voie Lactée, la galaxie Messier 33 de la constellation du Triangle et la plus importante de toutes, la grande galaxie d'Andromède. S'il est une notion qui doit beaucoup à la grande galaxie d'Andromède, c'est la notion de population d'étoiles. Alors notre soleil,
0: c'est une étoile de population 1, c'est bien ça
1: C'est ça comme les étoiles qui nous environnent. A l'inverse, les étoiles qui constituent les amas globulaires représentent un type de population d'étoiles différent de celui des étoiles voisines du Soleil.
0: Alors, qu'est-ce qui différencie les étoiles de population 1 des étoiles de population 2
1: Alors, il existe plusieurs différences, mais la plus importante, c'est la différence de composition chimique. Ah. Les atmosphères des étoiles de population 2 ont très peu de métaux et très peu d'éléments lourds, alors que les étoiles de population 1, hein, comme le Soleil, en ont des quantités relativement élevées.
0: Alors, par éléments lourds, tu entends les éléments ayant une masse atomique plus grande que celle de l'hélium. Je me trompe
1: Non, non, c'est bien ça. Or, on doit le concept de population d'étoiles à un astronome américain d'origine allemande, Walter Bade. En 1931, il accepta un poste d'astronome à l'Observatoire du Mont Wilson. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il est consigné à Pasadena parce qu'il a perdu ses papiers de naturalisation et il a ouais. négligé de les faire refaire. En fait, on dit qu'il détestait la bureaucratie.
0: Mais il avait ce qu'on appelle aujourd'hui la phobie administrative, Bernard. Ex exactement.
1: <rire> et du coup, il est heureux d'être consigné, car la plupart des autres astronomes étaient sollicités pour l'effort de guerre. Du coup, il a accès au grand télescope hein, du Mont Wilson, et le couvre-feu sur Los Angeles procure un ciel noir extraordinaire. Il en profite pour faire une étude très détaillée de la grande galaxie d'Andromède et de ses deux principales galaxies satellites. C'est une recherche extrêmement productive pour Walter Bad.
0: Et c'est à cette époque qu'il introduit l'important concept de population stellaire.
1: Oui, lorsqu'il découvre que les étoiles brillantes du noyau de la galaxie rayonnent beaucoup plus de lumière rouge et celles des bras spiraux beaucoup plus de lumière bleu. Enfin, en 1952, il découvre qu'il existe en fait deux types d'étoiles variables céphéides, ce qui va conduire les astronomes à doubler toutes les distances des galaxies.
0: Ah oui, D'où la distance énorme où l'on passe aujourd'hui la galaxie d'Andromède. Et tiens, à ce propos, et avant de conclure cette émission, on affirme que la grande galaxie d'Andromède et la Voie Lactée entreront un jour en collision. C'est vrai ça
1: Alors c'est vrai. Le centre de masse du groupe local se situe quelque part entre la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède, Messier 31. Sous l'effet de la gravitation, ces deux grandes galaxies se précipitent l'une vers l'autre. Et dans un futur éloigné, d'ici 3 à 5 milliards d'années, okay. Joël, mmh. elles pourraient se rencontrer. Et quelles seraient
0: les conséquences d'une pareille collision
1: Alors, il est, il est sans doute abusif de parler de... Collision. N'oublions pas que les galaxies sont avant tout constituées d'énormément de vide. Il est très peu probable que beaucoup d'étoiles se percutent directement. Quand, deux, quand les deux galaxies spirales seront suffisamment proches, elles commenceront par entamer un lent balai l'une autour de l'autre. Ensuite, elles s'essangeront leurs gaz, leurs poussières, leurs étoiles pour lentement se mêler et ne plus former qu'un unique objet géant dans quelques 7 milliards d'années, une espèce de super galaxie
0: elliptique. Et ensuite, que se passera-t-il
1: Alors, il est possible que cette grosse galaxie elliptique, à laquelle les, les anglo-saxons ont déjà donné le nom anglais de Milcomeda, hein, contraction de Milky Way, Voie lactée et Andromeda pour Andromède, et, et qu'on appelle parfois en français l'Actomède, ou encore mille comèdes hein, en, en français, il est possible que cette énorme galaxie évolue et se transforme à son tour en une grande galaxie spirale.
0: Et, et le Soleil et ses planètes Quel sera leur sort
1: Alors, le, le, le système solaire pourrait être relégué à une place bien plus lointaine du centre de cette nouvelle galaxie spirale qui ne l'était dans la Voie Lactée. Mais n'oublions pas que dans 5 milliards d'années, le Soleil se sera dilaté de 250 fois son de son volume actuel. Donc, engloutissant au passage les planètes les plus proches de lui, Mercure, Vénus et la Terre, hein, devenues depuis très longtemps
0: inhabitable. Triste fin Bernard. Hein. Eh bien, écoute, nous en resterons là pour aujourd'hui. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir Joël.